0: podcast van Vastgoed Insight. De podcast voor beginnende
1: en gevorderde vastgoedinvesteerders. Met uw host, Christi Baai. En onze gast van vandaag,
0: Vasko Rauw. Welkom bij alweer een nieuwe podcast van Vastgoed Insight. En vandaag hebben wij een superleuk gast. Ik denk dat veel luisteraars hem al kennen. Vasko Rauw,
1: welkom. Dankjewel, leuk. Superleuk.
0: Ja, superleuk dat je er bent. Misschien leuk voor de luisteraars die je dan niet kennen. Ik denk dat ze hem al bijna wel kennen. Een kleine introductie doet over jezelf. Goed.
1: Ja, ik ben Fasco uh, inmiddels 34 jaar, vier kids, uh, Tamara, mijn lieve vriend. Ja. En ik woon in een mooie Emma. Nou, Dat dus heeft me wel 2,5 uur gekost om hier, hier te komen. Uh, ja, ik ben eigenlijk gewoon op, op mijn jonge leeftijd uh, begonnen met het aankloten van met de computers. Dat was als hobby, uh, maakte ik games. En vanuit mijn hobby is eigenlijk mijn werk ontstaan. Dus uh, op mijn 15 ben ik gestopt naar school. Ik had eigenlijk helemaal niks met school. Ja. Het was een beetje aankloten. Uh, ja, veel spijbel, problemen met de politie. En uh, nou, daardoor kreeg ik eigenlijk heel snel een leerontzegging, omdat ik om de 15e door de games al nou, tussen de 3.000 en 5.000 euro per maand verdiende. Nou, dat was, dat was natuurlijk super veel geld voor je 15e. Ja, maar ik had op dat moment niet echt, ja, echt een geld drive, moet ik eerlijk zijn. Ik deed het puur vanuit passie, leuk. En vanuit die 3.000 tot 5.000 euro per maand kan je natuurlijk op je 15e alles doen. En dan kan je feesten, yeah. chaos, uh, fuck die shit. Maar uh, op mijn 19e werd ik dus uh, vader, nou, daarvoor heb ik nog een internetcafé gehad mm -hmm. Omdat mijn ouders zoiets hadden van, we willen graag dat Vasco meer structuur had in zijn leven Want ik was nee. meer snas wakker dan overdag <laughs> nou, Toen zeiden ze, nou, Vasco vindt het niet leuk om een internetcafé te starten nou, dat, Toen heb ik uh, voor twee jaar of zo een internetcafé gehad mm -hmm. nou, Onderaan de streep hielp het niks van wat betreft uh, ritme want de internetcafé die opende om één uur en wij waren eigenlijk uh, tot zes uur s'nachts uh, aan het gamen en het rijken, <laughs> Een beetje bier drinken met vrienden. Yeah. En, uh, maar het veranderde eigenlijk op, op mijn 19 toen ik uh, vader werd. En uh, toen dacht ik bij mezelf van ja, vast wel op deze wijze dan, dan ga je in ieder geval je zoontje geen goede toekomst geven. Dus vanaf dat moment was, was, uh, was ik wel wat meer money-driven omdat ik weet van... Uh, dat je uiteindelijk geld nodig hebt om een stabiele fundament te bouwen. Zeker. Om de dromen van jezelf, maar ook van de mensen om je heen. En dat ook de, de dromen van je kinderen water kunnen maken. Ja. Ja, heb je dan heb je, heb je, heb je, moet je een sterke financiële fundament bouwen. Ja. Dus vanaf dat moment ben uh, ik mijn bedrijf serieus gaan nemen. En mijn gamebedrijf begon toen ook heel snel te groeien. Uh, internetcafé waren we mee gestopt. Dus mm -hmm. de internetcafé uh, werd uiteindelijk mijn kantoor. En uh, nou ja, vanaf dat moment uh, ja, ging het eigenlijk al een speer. Ik had op dat met online bingo. Uh, en die, dat, dat leverde op, de, op dat moment nou, 40.000 per maand op. Dat verkeerd, nee. Nee, precies. <laughs> en toen was ik een jaar of 21. En dat geld heb ik eigenlijk altijd een mindset gehad. Omdat telkens als ik in een nieuwe industrie bevond. Was mm -hmm. eigenlijk die industrie waar ik me in bevond. Dalend. Dus waardoor ik mezelf mm -hmm. eigenlijk de moest, moest kiezen. Oh, Sorry. Uh, om dat te herinvesteren, ja. ik doe mijn telefoon uit, want ik begin te piepen. <laughs> uh, en dus dat geldde voor, geld voor de bingo hetzelfde, want eigenlijk de bingo mocht eigenlijk niet, was een beetje uh, grijs gebied. Ik dacht dat het wel mocht, omdat het in speelhalen werd georganiseerd yeah. en, en buurtverenigingen en, en, en weet ik veel waar allemaal. Oh, yeah. Dacht ik van ja, dat is een beetje onschuldig, maar uiteindelijk bleek dus dat ik, nou, kreeg een brief van de justitie van ja, je mag het uh, toch niet doen, Toen ben ik een tijdje doorgegaan. Uh, maar daardoor moest ik wel weer dat geld dat ik verdiende met, met, met de bingo herinvesteren in iets anders. En toen ja. heb ik toen geïnvesteerd in, in de flash gaming uh, industrie. Dus misschien ken je het wel van die flash spelletjes die op de computer speelden. Ja. Dat vaak op scholen gedaan. Maar ook daar geldde weer van, toen ik daar instapte was het eigenlijk een dalende industrie. Want het was een switch van uh, web naar mobiel. Ja, uh, maar ook dat, dat leverde op, op een gegeven moment tot nou ja, 40.000 uh, euro per maand uh, opzagmaat uh, tot 60. En ik had altijd de visie zijn om herinvesteren, 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 ja. teruginvesteren ja. In, je, in je bedrijf. Uh, en, en op dat moment um, heb ik dus die 40k, uh, wat ik vanuit de flash gaming uh, industrie verdiende, begon ik te investeren in, in mobiele games. Ja. En dat was eigenlijk de switch geweest dat het heel snel ging. Dus dan, toen groeide ik ook van 10 man personeel naar 140 man personeel. En had ik geen uh, 40.000 euro winst per maand, maar ging toch snel naar 120.000, 150.000 euro winst per maand. Totdat ik zeg maar, en ik bleef het maar herinvesteren, herinvesteren, herinvesteren. Mm -hmm. Nou ja, mijn relatie ging toen een tijd uh, helaas wat minder, omdat ik heel veel focust op het werk. Mm -hmm. Was eigenlijk niet goed in balans. Privé en zaak was eigenlijk uit, uit balans, mm -hmm. zeg maar. En toen ging mijn relatie uit. En toen dacht ik bij mezelf ja, Vasco, dit is ook niet de methode, weet je wel. Dat, dat, uh, dat vooral dat, dat werken, 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 veel geld en dan mm -hmm. vervolgens waarvoor je in eerste instantie hebt gedaan, dus in dit geval mijn zoontje, mijn familie, uh, een goede fundament bouwen, ja. brokkelt eigenlijk af. Ja. Dus ja, dat was een soort van botsing, uh, wat er toch intern bij mij gebeurde. Waardoor ik eigenlijk gigantisch ging focussen op uh, zelfontwikkeling. Mm -hmm. uh, dus toen heb ik me aangemeld voor Tony Robbins. Nou, daar heb ik heel veel cursussen van gevolgd. En toen begon eigenlijk ook het vastgoedverhaal, want op een gegeven moment zat ik bij de finance Event van Tony Robbins en Ray Redelio die vertelde van, nou, verspreiding is een key tot succes, et ja. cetera, et cetera, et cetera. En die zegt eigenlijk, één keer in je leven gaat elke inkomstenbron met 50 à 70% procent dalen. Ja. Dus toen ik dat zou horen, dacht ik bij mezelf, ja, vastkouw, dit kan ook wel gebeuren bij jouw gamebedrijf. Dus vanaf dat moment toen ik dat hoorde, begon ik een gedeelte, eigenlijk best wel een groot gedeelte van mijn inkomsten van mijn gamebedrijf, terug te herinvesteren in, 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 in vastgoed. Ja. Waardoor ik dus e mijn, e mijn eerste vastgoedobject aan begon te komen. Nou, dat was in 2015. Nou, ja, dat was echt gouden, 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 gouden business. <laughs> Serieus, iedereen die verklaarde mij gek en uh, zou je wel doen, weet je wel, want niemand kocht.
0: Ja, beter.
1: En, en ik was gewoon op funda, ah, oh, welke woning staat te kopen, oké, okay, een appartementje daar in Emmen. Nou, fuck it, daar ging naartoe en uh, uh, nou, vraag bij wijze van spreken 75.000. Nou, toen bood ik, uh, weet ik veel, 64.000. Nou, de makelaar die werd half boos op mij, dat weet ik nog altijd, dat was mijn eerste bord Van, ja, uh, uh, dit is hem eigenlijk een belediging, et cetera. En ik zeg, ja, maar het is gewoon een spel, toch? Ik bedoel, ik probeer hem zo goedkoop mogelijk te kopen en zij probeer hem zo... Uh, duur mogelijk te verkopen. Ja. En het is aan jou, uh, zeg maar, om daar de tussenpersoon in te spelen. Jij bent immers een makelaar. Ja. Dus zie je het niet als belediging, maar gewoon als een, als een gesprek, zeg maar. maar en uiteindelijk uh, liep dat wel vast, want die, die makelaar die, die, uh, uh, ja, die, die, die voelde zich echt beledigd. Maar ik ging gewoon door. En op een gegeven moment oh, had ik mijn eerste vastgoedobjecten gekocht en daarna een stuk gekocht... dan die daar, daar op, op Funda stond. Ja. Volgens mij uh, iets in de 70.000, 68.000. Uh, die woningen zijn nu. Um, ik denk wel 150 waard maar ik heb hem al verkocht maar daar kom ik straks wel op terug
2: mm.
1: of, uh, maar in ieder geval zo is dat dus ontstaan en ik begon maar te kopen, te kopen, te kopen waardoor ik zeg maar in twee jaar tijd uh, misschien drie jaar tijd totaal 110 woningen had gekocht waarvan ongeveer 45 woningen alleen dus 100% eigenaar mm -hmm. en de andere woningen 50% eigenaar ja. en hoe is dat ontstaan? Nee, op een gegeven moment dacht ik bij mezelf van ik wil ook eigenlijk niet gek dat ik niet meer koop, weet je wel. wel de woningen zijn zo goedkoop, niemand koopt ze. En ik dacht bij mezelf, je hebt gewoon huurinkomen. En, en het rendement was fantastisch natuurlijk, met een hefboom, met een hypotheek erbij.
2: Ja. Ik
1: dacht van zei, ik wil sneller dan dat ik kon, weet je wel. Dus uh, uh, toen heb ik op een gegeven moment mijn Rabobank-accountmanentje gebeld. En ik zeg, nou jij, jij kan zien wie veel geld op de bank heeft. Connect mij met iemand die veel geld heeft. Dus een week later belde mijn accountmanentje weer van de Rabobank. En die zegt van, nou er is wel een meneer, die heeft zijn bedrijf verkocht. En die wil wel uh, jou een, mogelijk een kans geven. En, uh, nou is goed, nou, toen kwam die bij mij op kantoor. Heb ik al mijn huidige woningen laten zien. Zeg maar die mm -hmm. 45 van uh, dit heb ik tot nu toe opgebouwd. Ja. Uh, deze rendement haal ik, behal, behal, behal ik eruit. Mag ik van jou uh, uh, een miljoen lenen? Nou hij alles evalueren. Hij kwam de dag daarna weer terug bij mij op kantoor. Hij zegt, Vasco ik wil best die miljoen aan jou lenen. Mm -hmm. Maar dan gaan we die woningen die, die jij wilde kopen gaan we samen kopen. Ja. Dus daarom heb ik uh, zo'n groot gedeelte ook samen met, uh, met mijn kompion en op de dag van vandaag hebben we die nog steeds. En dat heeft heel goed uitgepakt, want die woningen die we toen die tijd kochten voor nou, ja. ja, 70-80.000 euro of nou, ja, in de max misschien 90.000 euro, ja, die zijn nu tussen de 150.000 en 180.000 ja. En de huur natuurlijk, die, nou, ja, ja, de, ja, die, die continu groeit vanwege de inflatie, uh, nou, 2,5-3% per jaar. Dus, uh, wat, toen die tijd had, was, was, was een appartementje voor voor 580 euro per ja. maand. Inmiddels is dat 750 euro per maand. Dus, ja, op dat moment is het gewoon een hele goede keuze geweest. Maar tegelijkertijd, inderdaad, wat gebeurt met mijn gamebedrijf, die daalde dus, uh, door een aanpassing van Google, ongeveer 50, nou, misschien wel 60% in één week tijd. En omdat wij hele kleine games maakten, ja. zeg maar, we hadden niet één hele grote game, nee, we hadden 1400 kleine games. Ja. En omdat Google het algoritme had aangepast, stonden wij niet op nummer 1, bij wijze van spreken, op een bepaalde keyword. Dat kan zijn bijvoorbeeld een keyword eh, brandweerspelletje of een politiespelletje. Ja. Nee, stonden in één keer op plek 10. Dus wat gebeurt er? Je krijgt gewoon 60% minder downloads. Ja. En omdat ze heel kort zijn, uh, creëert dat ook gelijk 60% minder inkomsten in een weektijd. Mm -hmm. En toen was ik mezelf wel, of in ieder geval Redelio dankbaar dat ik dat van hem zo serieus had genomen
2: ja.
1: want als ik dat niet had gedaan en ik had bij wijze van spreken hetzelfde spelletje over en over en over weer gedaan en ik had zeg maar die miljoenen wat ik nu in vastgoed heb geïnvesteerd had ik in mijn gamebedrijf geïnvesteerd, had ik misschien een stuk moeilijker gehad,
2: Ja, zeker.
1: maar doordat zeg maar ik vastgoed had kon ik eigenlijk mijn lifestyle voortzetten, ik kon uh, mijn gamebedrijf goed afsluiten want ik heb mijn deel helaas moeten ontslaan mm -hmm. toen ben ik een half jaar verder gegaan en hebben we het uiteindelijk niet kunnen redden um, maar hebben we wel zeg maar uh, dat gewoon makkelijk kunnen uh, um, overbruggen zeg maar, door die cashflow vanuit vastgoed.
2: Ja, precies.
1: Dus uh, toen was ik eigenlijk zoekende, ja, wat ga ik doen? Um, en uh, op een Tony Robbins-event, nou Tony die vertelde van de industrie gaat de komende 7, 8, 10 jaar exploderen. Nou, dit was ongeveer 2019. Ja, 2019. Ja. Toen dacht ik bij mezelf vast, ja, inderdaad, je hebt honderdduizend euro's in zelfontwikkeling geïnvesteerd... door middel van de Tony Robbins, Plaat en Partner onder andere, boeken gelezen, honderden uren, duizenden uren ingestoken. Je moet hier wat mee doen. Ik bedoel, je hebt een succesvolle gamebedrijf gehad, je hebt een goede vastgoedportofuil opgebouw, opgebouwd. Dus je hebt kennis en ervaring die je kunt delen tegen een, 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 een prijs waar mensen het waard voor hebben. Dus dan tegelijkertijd uh, help je mensen. Ja. Uh, een cursus is, zeg maar, schaalbaar, maar je kan direct heel Nederland bereiken vanuit je kantoor. Ja. En het heeft potentie om miljoenen te verdienen. Dus met die gedachte ben ik de Club begonnen. Ja. En, uh, die heb ik 2,5 jaar gehad. Nou, Toen kwam uh, hele gedonder met, uh, met expos. Nou, Heel veel mensen hebben dat misschien wel in De media werd veel verdraaid. Uh, onderaan de streep uh, hebben we er niks aan verdiend. Uh, het was natuurlijk... Ja, het is natuurlijk geflopt. Ja. Uh, jammer. Dus, maar dat, in mijn optiek is het een bepaalde ondernemerschap. Hoort erbij. En... Ja, ik heb het wel onderschat, moet ik eerlijk zijn. Achteraf had ik misschien... Uh, met name er niet aan verbonden was ik er niet bij betrokken moeten zijn, misschien niet, misschien wel. Maar ik geloof ook wel dat alles gebeurt met een reden. En als je de juiste dingen doet, ontstaan ook wel weer de juiste kansen, zeg maar. True, yeah. Maar daardoor verloor ik wel een beetje de focus op de zeg Club, maar, moet ik eerlijk zijn. Dus de, die kreeg minder uh, uh, aandacht. Nou, dat resulteerde in, in uh, minder leden. Ik vond het op dat moment ook niet uh, toepasselijk, zeg maar... Om te gaan schreeuwen. Hé hey jongens, hey, wat lukt van de Millennials Club? Ik help je je mindset te sterken. Uh, we leren je stap voor stap om te moeten beleggen. Terwijl je door de media wordt uitgemaakt voor scammer, oplichter. Terwijl dat yeah. helemaal niet fijn is. Toen dacht ik bij mezelf: dit, dit, dit weet je wat, is voor mij niet de juiste tijd. En ik doe dit uh, uh, voor mijn plezier. Mm -hmm. Want uh, in principe kan ik gewoon leven van mijn beleggingen, van mijn vastgoed. En heb ik daadwerkelijk niet zeg maar. Met, 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 laten we zeggen, mijn lifestyle, mijn inkomen stond niet zeg maar in gevaar. Natuurlijk dat is de Minders Club een, een gigantische mooi inkomenbron, want volgens mij op een gegeven moment op top toppunt hadden we 150.000 euro winst, ook uh, uh, per maand of 120.000 ik samen ja. um, maar daarom, het ontstaat door die hele shit kom ik wel weer want uh, wat je ziet is, je hebt mensen die, 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 die zeggen oh, vastoor je bent een oplichter, maar je hebt ook een groep die zegt van Fasco, ja weet je wat het is, dit hoort bij ondernemerschap. Het ja, uh, is part zo. of the game. Uh, ik ken jou vanuit de Millioners Club of ik ken je persoonlijk. Ik heb zaken met je gedaan. Mm -hmm. Ik weet dat jij anders in elkaar zit dan wat geschetst wordt. Uh, ik zie je mooie mogelijkheid, doe je mee. Ja. En zo ook wel NFT's op mijn pad. Ja. En met NFT's eerlijk gezegd heb ik wel uh, heel veel geld verdiend. En daar heb ik ook gewoon open eerlijk over. Mm -hmm. en, uh, en hebben we ook gewoon um, NFT projecten gelanceerd die we daadwerkelijk wel waarde hebben gecreëerd voor de NFT holders. Uh, dus uh, ja, en dat is heel succesvol geweest. En uh, dat heb ik nu uh, afgesloten. Mm -hmm. Dus nu ben ik eigenlijk weer in een ori oriënterende fase van ja. wat ga ik de komende tijd doen. En uh, ja, nu zeg ik hier. Ja, dat wat, heel, wat is heel ja, kort en krachtig.
2: <laughs> wat ik krachtig Wat ik van.
1: krachtig ja. <laughs> <laughs> Nee, maar wat, wat, ja, wat, wat ik tot nu toe heb gedaan. En ja. wat, uh, ja, een beetje, be heel, klein, heel kort mijn, uh, mijn uh, ja, carrière. Ja, een beetje na. track record. Ja, en, een track beetje record van, ja.
0: de, Waar kom je vandaan hoe ben je bent gestart? Maar dat is heel mooi, want er zitten alle elementen er wel een beetje in. Bijvoorbeeld dat NFT's, dat is echt kansen pakken. Als je dan gewoon een kans ziet, inspringen en dan ervoor gaan. Gewoon. Dat is ook wat je hebt gedaan.
1: Je hebt gelijk, dat is gewoon in, de, in mijn optiek, dat is exact wat jij, uh, hoe jij het beschrijft. Dat is gewoon actie ondernemen en, um, en die kansen zagen op dat moment. En het is, het is in mijn optiek heel simpel, is, is, is vraag en aanbod. En dat was, ja zoveel vraag naar NFT's dat is bizar ja, dat is dus wij creëren aanbod en uh, we hebben wel de visie en in, in, in mijn optiek hebben we dat met de NFT projecten waar ik bij betrokken ben uh, wel uh, uitgevoerd en natuurlijk is er is er, is er een enkeling mislukt waar ik bij betrokken was? Want ik was een, bij een deel was ik als investeerder betrokken. Ja. En ook een deel was ik als uitvoerder betrokken. Ja. Maar de visie was altijd zeg maar, om wel de holders, zeg maar, die daadwerkelijk NFT's kopen, de, wel de waarde te geven. Ja. Waar ze voor betalen. Dus niet zeg maar een rugpool waar, waar ik ook wat voor beschuldigd. Maar ja. eh, eh, in mijn een rugpool is zeg maar, als jij bergen belooft en daadwerkelijk ze niet nakomt. En vervolgens met het geld er vandoor gaat. Maar onze visie is altijd geweest... Zeg maar, om wel de waarde te creëren voor de holders. Dat hebben we in mijn optiek gedaan. Mm -hmm. Geen gouden bergen beloven die je niet na kunt komen. Dus wij hebben daadwerkelijk uh, alles uitgevoerd... wat we ja. daadwerkelijk beloofd hebben. Ja. Uh, uh, en en uh, kijk, onderaan de streep... natuurlijk als mensen... Uh, de mensen die het kochten... eerlijk is eerlijk, dachten... Uh, en nu is er bij, bij de projecten... de grootste projecten waar ik bij betrokken ben... gelukkig ook zo ontstaan. Maar onderaan de streep heb je altijd verliezers. Ja... Um, ...waarom kochten de mensen ons NFT? Ze dachten dat het fucking veel geld waard zou zijn.
2: Ja.
1: En de mensen die het voor ons hebben gekocht... ...die hebben inderdaad ook fucking veel geld verdiend. Meen je mm -hmm. serieus. Want wij waren op een gegeven moment in de top 50 uh, NFT-projecten... Uh, ...wat betreft volume. Er is meer dan... Nou, ...nu is het dan een stuk minder... ...omdat uh, die, die Ethereum-prijs uh, flink gekelderd is. Ja. Maar op een gegeven moment was er voor 80 miljoen uh, getreed. 80 miljoen, en wij kregen 10% commissie, dus 8 miljoen verdiend. Mm -hmm. uh, uh, we, hadden, nou ja, we hadden de NFT's ook al verkocht, daar hadden ook al uh, 7 of 8 miljoen verdiend. Maar de mensen die bijvoorbeeld die van ons kochten, nou, die hadden bij wijze van spreken hem gekocht voor uh, 800 tot 1000 dollar per stuk. Ja,
2: precies. En
1: op de toppunt was die NFT 12.000 dollar uh, waard, de, de floor price. Ja. Dus die van ons al van gewoon 100 1000 hadden gekocht, die konden het weer verkopen. Op, uh, ...voor 12.000 dollar. Ja. En dat is hun keuze om het wel of niet te verkopen.
2: Tuurlijk. En
1: die konden ze ook direct verkopen... ...want de volume, nou die 80 miljoen, was zo hoog... ...je kon zeg maar, elke drie minuten, vier minuten kon je gewoon je NFT kwijt... ...voor 12.000 dollar, die je voor 1.000 dollar had gemint van ons. Nee. En er is zelfs zo'n extreme situatie... ...dat iemand die van ons... Sorry, uh, uh, ...gekocht voor 1.000 dollar... Mm -hmm. ...en die had zeg maar een hele, hele unieke... Uh, ...die heeft hem verkocht voor meer dan 350.000 dollar... Dat wij zelfs dachten, what the fuck is ja, dit? Precies. Dit is ziek. Nou, in, in mijn optiek uh, en vervolgens hebben we een roadmap gemaakt. We hebben alles wat op de roadmap gestond, uh, stond, hebben we uitgevoerd. Dus uh, ook daarin hebben we geen valse beloftes gemaakt. Want in het begin was onze visie een profile picture project. Dus gewoon de plaatje kocht je eigenlijk, de digitale kunsthoek, om vervolgens ja, op, 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 ja, op social media te gebruiken of... Misschien kocht je het als belegging, misschien kocht je het gewoon omdat je het leuk vond. En dat was onze visie ook.
2: Ja. En later
1: hebben we gevraagd aan de community, nou wat wil je graag doen? Uh, wat wil je graag dat wij doen? Mm -hmm.
2: Nou,
1: toen hebben zij een aantal dingen ingevuld in de enquête. Nou, die punten die de meest naar voren kwamen op basis van de voting, hebben we uitgevoerd. En zo zijn we doorgegaan. Dus we hebben daar geen loze beloftes gemaakt. Uh, we hebben wel natuurlijk gigantisch veel geld verdiend. Daar ben ik ook heel eerlijk in. De mensen die van ons hebben gemiddeld hebben ook veel geld verdiend. Maar ze het verkocht hadden. Maar stel, je had hem voor 12.000 dollar gekocht. Ja, dat is hij nu niet meer waard.
2: Nee,
1: ja. Veel minder. Dus die mensen hebben geld verloren. Ja. ja. Is dat dan mijn verantwoordelijkheid? Ik vind persoonlijk nee. van niet. Want ik heb niet even gezegd: van, ja, je, je moet die NFT kopen. Mm -hmm. Ik heb helemaal niks gezegd. Want ik ben de. Ik heb mijn, de, ik heb mijn naam er niet aan verbonden. Ja, maar het wel. is wel inderdaad. Want je zegt: het is wel een kans die ontstaat. En die moet je met 30.000 miljoen handen grijpen. Bij ja, schrijven. zeker. En dat was ook uh, na die hele ellende van Expose. Uh, had ik voor mezelf in mijn hoofd, en, en toevallig was het tijdens de opnames van uh, 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 waar doen ze het van, ja. tv-programma, okay. zei ik ook letterlijk, zeg maar, was in, in uh, volgens mij was dat september vorig jaar, zei ik tijdens die opnames van. Mijn doel is om dit jaar mijn huis te verdienen, mm -hmm. maar ik weet nog niet hoe. Want ik wist ook niet hoe, want de Club die dat had, omdat ik er geen focus op had, negativiteit, et cetera, nou, logisch dat dan de leden opzeggen. Dat, 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 dat ontstaat gewoon. Dus ik moest eigenlijk, ik zit, toen die tijd zat ik in dezelfde fase waar ik nu zit... ...nu moest ik weer iets bedenken of iets doen... ...waardoor ik uiteindelijk mijn doel kon behalen door die, mijn, mijn huis te verdienen. Nou, mijn huis die gaat ongeveer anderhalf miljoen kosten. Dus ik had zeg maar een half jaar de tijd om anderhalf miljoen te verdienen. Maar ik wist nog niet hoe. Maar ik zei tegen de tv-programma... Ja. ...geloof mij, het gaat gebeuren, ik weet nog niet hoe... ...maar ik ga er duizend procent voor. Maar dan staat er ongeveer twee maanden later... ...komt die NFT's op mijn pad. En ik had verhalen gehoord van mensen die er dus zoveel geld aan hebben verdiend... Toen dacht ik bij mezelf, hier ligt een kans, hier is een opportunity en ik grijp hem duizend Dus wat heb ik toen gedaan? Ik heb uh, eigenlijk alles wat ik deed uh, opzij gegooid. Ik heb echt serieus, wat is drie, vier uur nacht, uh, per nacht geslapen. Uh, ongezond gegeten, Dan moet ik nu straks na de <laughs> ja, vakantie, wel nou, dat ja, moet er straks allemaal weer af. Maar toen heb ik letterlijk alles op alles gezet om dat succesvol te maken. En ja. ik denk dat dat samen met degene die waarmee ik het samen deed, die hadden dezelfde visie, duizend procent en ik denk dat daarom wij in staat waren om een NFT-project te lanceren, die op dat moment de meest populaire NFT-project was van die tijd. Dus natuurlijk neem je de ervaring mee van de afgelopen 15, 20 jaar, want uiteindelijk uh, neem je dat allemaal mee naar de, naar de handelingen die je uitvoert, et cetera. Maar toch ook wel wat de actie ondernemen. Ik heb geen moment getwijfeld, ik heb letterlijk alles laten vallen en, en ervoor gaan. En ik heb ook mensen om me heen gehad die hadden ook een, 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 een idee voor een NFT-project. Hmm. Maar twee maanden later hadden ze nog steeds hetzelfde idee. Weet hmm. je wel, en hadden ze nog geen actie ondernomen. Dus, dus ik denk sowieso, actie ondernemen overwint altijd van uh, degene die dat uh, niet doen. Maar, uh...
0: Ja, en ik denk ook wel op tijd uh, actie ondernemen. Want je, soms zie je wel eens kansen en dan ben je te druk met andere dingen. En dan ga je dat voorrang geven. En dan denk je later van, oh ja, ik had toch wel die kans moeten
1: grijpen. Klopt, ja, je hebt gelijk. En, en uh, dat, dat is helemaal wat je zegt. En, en dat is natuurlijk ook wel lastig. Hè? Ook voor mij, voor iedereen, voor jou waarschijnlijk ook. Ja. Wanneer grijpen ze wel en wanneer grijpen ze niet? Want je kan ze bijvoorbeeld ook grijpen en dan gaat het natuurlijk koste van je huidige business. Of, ja, ik bedoel, je hebt 24 uur of, nou ja, laten we zeggen 16 uur per dag wat je kan uh, besteden. Dat, en dat is, dat is best wel lastig. Want ik heb het verleden ook wel eens kansen proberen te benutten die ten koste gingen van mijn huidige business. Ja. Terwijl daar... ...ook Veel potentie in zit. Klopt. Maar ik zou natuurlijk nu, maar ik kan je wel vertellen: inderdaad, hier heb je 1000% gelijk. Als iemand die kans zag in oktober, november NFT's, had alles laten vallen en had het gedaan. Want ik heb, ik heb zoveel mensen leren kennen die daadwerkelijk miljoenen hebben verdiend. Ja. Uh, en geloof me, ik heb nog nooit zoveel geld verdiend in zo'n korte periode als toen die tijd. Uh, dus ja, je, je hebt er gelijk. Dus soms is het inderdaad uh, het beste en, en ja. in dit geval denk ik persoonlijk wel. Want dat is bizar wat daar uh, plaatsvond. plaats
0: ja, Maar ik denk dat sowieso, als ondernemer zijn, dan krijg je superveel kansen. Klopt. En dat het glimmende dingetjes syndroom noemen we het altijd. Ja, 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 want je hebt zoveel opportunities en dan is het zo moeilijk om dan te filteren van waar ga je nou echt voor? En, want je kan niet iets half doen. Kijk, Klopt. Ik, ik heb dan zelf ook meerdere ondernemingen en dan eerst moet je het goed delegeren voordat je weer iets anders gaat doen, want anders je dan loop je hoofd helemaal over. Klopt. Hetzelfde met die projecten allemaal. Ja, we zitten nu ook in wat projecten, ja dat daar moet je gewoon teams op zetten. Dat heb ik wel echt geleerd. Van, ik ga niet meer alles zelf doen. Ik <laughs> zet gewoon teams. op. Nee, maar je hebt gelijk. Team dat, is, je hebt
1: gelijk dat, is, dat is het allerbeste, denk ik persoonlijk ook. Ja. Ja.
0: En weet je vastgoed? Want je, je hebt ook wel een gedeelte nu verkocht van je vastgoed. Klopt.
1: Ja, dus uh, in 2020 of 2021 heb ik uh, de helft verkocht, ongeveer. Mm -hmm. Dus ik had op een gegeven moment 110, misschien 115 woningen. Toen dus heb ik de gedeelte wat ik alleen bezit heb verkocht. Ja. En samen wat ik met een vriend had heb ik verkocht. Uh, toen had ik nog wat over met die kompioen waar ik het net over had. Mm -hmm. En met mijn broertje die heb ik overgekocht. En dan heb ik nog een andere vriend, heb nog een vastgoed. Dus ik heb zeg maar nu nog ongeveer. En nu inmiddels heb ik ook met Boef het vastgoed gekocht. Uh, ik denk dat ik nu nog 65 woningen heb waar ik 50% eigenaar van ben. Ja. Uh, maar die woningen die ik toen die tijd heb verkocht, is eigenlijk de reden. Ten eerste, uh, ik zeg altijd, de verspreiding is een succes.
0: 100%.
1: Toen kwam corona en toen dacht ik bij mezelf. Corona is een mooi voorbeeld dat het ondenkbare kan gebeuren. Als ik bij wijze van spreken in 2019 had gezegd of 2020: van hé, de hele wereld gaat op slot, er breekt de virus uit. je jij zegt, Vasco, je bent echt fucking hey, je gekker, bent joh. gek in hoofd. Ja, dat gaat echt niet gebeuren. Ik kan me niet voorstellen dat alle horeca op slot gaat. Dat je bijna niemand mag reizen, dat je met mondkapjes op straat loopt en dan zeg je: Oh, dan ben je bent hartstikke gek. Oh. Had ik mezelf ook voor gek verklaard. Alleen onderaan de streep is het wel gebeurd. Dus dat was voor mij een eye-opener in de vorm van zelfs het ondenkbare. Ja. Kan gebeuren. Mm -hmm. Maar dat kan dus ook met vastgoed gebeuren. En ik 100%. had alles in, in Emmen. Ik had uh, uh, niet verspreid, want dat was toen die tijd zo opgebouwd. Uh, ja, en, en 95% van mijn vermogen staat in vastgoed. Ja. Dus stel, het ondenkbare bij vastgoed, of in Emmen, of in welke scenario dat gaat ook gebeuren. Dan ben ik fucked. Ja. Dan heb ik 95% waar ik jarenlang knetterhard had voor opgewerkt. staat op het spel als er iets gebeurt. En daarnaast had ik uh, plus 2,5 miljoen van mijn bedrijf geleend. En er komt zo een nieuwe regelgeving, ja, ik weet niet wat nu de status is, want ik heb het opgelost. Dat je alles boven de half miljoen, moet je gigantisch veel belasting betalen. Klopt, ja. Dus uh, ik heb mijn schuld teruggebracht naar een half miljoen, door die verkoop. En uh, ik heb dat geld wat ik verdiend heb ik geïnvesteerd in vastgoed, of sorry, crypto, uh, aandelen, goud en zilver. En ik had wat cash op de bank zeg maar, om in nieuwe projecten te investeren. Ja. Dus da dat was eigenlijk, die twee was eigenlijk de reden. Dus die half miljoen... Dat ik die niet meer dan een half uur schuld heb voor mijn BV. Mm -hmm. uh, zodat ik die eventuele regelgeving waar ze toen die tijd voor de, de, zou eigenlijk in 2022 doorkomen, maar toen kwam corona. Ik weet niet wat de huidige status is, omdat het mij niet meer echt aangaat. En volgens mij komt het er nog aan geloof ik nog steeds. En die andere beregenheden is gewoon verspreiding. Is natuurlijk ja. dat succes. Dus, uh... En de andere vastgoed heb ik nog steeds. En die ben ik ook niet van plan om te verkopen. Hou je uh, gewoon
0: lekker in je portje ja. Ja.
1: ja, dus ik heb hem nu nog. Toevallig loopt mijn financiering af, die, die staat nog, uh, nu, ik had echt een hele fijne rente van 1,9%. Mm -hmm. uh, dat die, is niet verkeerd. <laughs> nee, dat is niet verkeerd, maar ja, die loopt nu af, zeg maar, want die is vijf jaar geleden afgesloten. Die moeten we nu weer herfinancieren, dus we gaan hem nu herfinancieren, maar volgens mij gaan we nu naar 3,7%. Uh, oh, dat is nog oké, okay, want
0: dat is het nog okay, gaat
1: ja. nu ook richting de 4,5%. Ja, uh, volgens mij 3,7% tenminste, die wordt volgens mij deze maand of volgende maand afgesloten. En waar we dan 50% financieren en dan uh, aflossing vrij. Ja. Dus dan, uh, en dan krijgen we als het goed is mijn compion en ik, dan gaat het voor mijn compion en ik dan krijgen we elke keer uh, 800.000 dollar cashflow mm -hmm. en nou, die ga ik dan weer verspreid uh, investeren ja.
2: nice,
0: dat uh, ja. klinkt niet verkeerd en qua vastgoed aankopen je koopt nu niks meer aan toch?
1: nee op dit moment niet, omdat zeg maar uh, ik heb voor mezelf een verspreiding zeg maar, uh, wat betreft hoe ik mijn vermogen wil verspreiden dus uh, laten we zeggen plus min 35 à 40% van mijn vermogen wil ik in in vastgoed hebben. Mm -hmm. uh, zo wil ik uh, plus min 25% in crypto, uh, wil ik uh, plus min uh, 25% in, in, in aandelen en wat in in en goud en zilver. En eigenlijk vastgoed is nog steeds boven die 35 à 40% van uh. het vermogen. Maar doordat ik straks herga financieren, uh, zal mijn vermogen in vastgoed dalen omdat ik namelijk, namelijk Geld uit mijn vastgoed halen. Ja. Want ik ga namelijk meer lenen.
2: Mm -hmm.
1: uh, waardoor zeg maar, mijn belegd vermogen, wat voor mij is, dus mijn waarde min mijn schuld, is de waarde van mijn vermogen wat in het vastgoed zit, mm -hmm. wat, wat lager. Omdat ik meer ga lenen, blijft er meer eigen, uh, minder eigen vermogen over in het vastgoed. Die gedeelte ga ik weer investeren in aandelen, uh, crypto, uh, goud, zilver, etc. Waardoor ik zeg maar, als doel. Zeg maar die 35%, maar stel, ja, maar stel bijvoorbeeld ik uh, maak straks een klappen met de NFT game waar ik mee bezig ben ja. en ik maak daar bijvoorbeeld 10 miljoen mee als voorbeeld, mm -hmm. dat kan je weet het niet Ja dan is in één keer die verhouding balans, waardoor ik waarschijnlijk weer vastgoed moet aankopen, om me, want dan is het misschien maar 20% van mijn vermogen in vastgoed ja. En dan moet ik weer 15% aankopen om weer aan die 35% te gaan ja. Dus, um, dus ik weet eerlijk gezegd niet wat de huidige stand van zaken is. Uh, ik ben nog wel met een project bezig en dat is mijn kantoor. Ja. Dat dus uh, ziet er heel mooi uit trouwens. Ja, dat, dat is heel mooi. Ik heb even
0: wat Instagram-films voor <laughs> gedaan. Ja, nee, dat is, over, ja, maar, uh, dat dat is, is
1: niet normaal. Maar het voorgedeelte is dus nog, daar, is, daar hebben we nog helemaal niks mee gedaan. En de plan was eerst om dat te verbouwen. Mm -hmm. Alleen toen dacht ik bij mezelf vast: ik heb zoveel ruimte, want mijn kantoorruimte is geloof ik 2000 vierkante meter gewoon kantoorruimte. Ja. En we zitten er letterlijk met 10 man. Ja, is... iedereen,
0: iedereen heeft gewoon zijn eigen ja. space ja.
2: nodig. Ja. Ja.
1: Maar dat is gewoon niet normaal, weet je wel. Dat ja. is gewoon belachelijk veel. Dus wat, wat ik toen dacht van, dat zei ik tegen Mohammed, dus mijn neef, die, die beheert mijn vastgoed. Ik zeg, uh, misschien moet ik het gaan verhuren of zo. Of appartementen bouwen. Waarop hij zei, weet je wat het beste kan doen, is de volgende er helemaal afhalen. Uh, en vervolgens zeven appartementen bouwen en verkopen. Dus dat is wat wij nu gaan doen. Dus we hebben nu ja. een uh, architect ingehuurd die gaat een plan maken. En met een beetje geluk zeg maar dan, dan veeg ik dus de volgende, volgende gedeelte eraf. En bouw ik zeven appartementen en dan zou ik daar in theorie ongeveer 1,2 miljoen mee moeten kunnen uh, verdienen. Ja. Maar dan heb ik mijn achtergedeelte van kantoor die jij hebt gezien en die er zo mooi uitziet. Uh, mm -hmm. Die heb ik dan nog en dan bouw ik daarnaast nog wat uh, kantoortjes. Ja, dan heb ik een ideale uh, kantoorruimte plus die 1,2 miljoen wat ik dan uh, heb verdiend. Ja. Dus daar ben ik nog wel mee bezig met gasgoed
0: Tof. Ja. Klinkt als een heel tof project.
1: Ja, dus het is afhankelijk van de gemeente, maar de gemeente heeft in eerste instantie goed uh, positief gereageerd. Dat is fijn. Ja, super fijn. Ja, het is super fijn. Dus uh, ja, als die uh, enthousiast blijft, ja, dan, dan zou daar een hele mooie uh, bonus komen. Uh, ja. de komende twee jaar aan te zitten ja.
0: en want zo'n project dat duurt natuurlijk wel even, dus je moet natuurlijk eerst alle vergunningsaanvragen ja. ja, eh, Klopt. architect, alles erop en eraan en daarna pas kan je gaan, kan je gaan bouwen
1: klopt, Ja, dat, dat was, is al een ik van twee jaar ongeveer ja. Ja. maar wel een mega kans en dat, uh, en, en dat is ook de fase waarin ik me in zit zeg maar, dat ik, uh, nou ja, ik heb het NFT project afgesloten, mm -hmm. de middensclub misschien een jaar of nee weer opstarten maar wat, wat ga ik doen de komende tijd? Want ik heb wel gewoon vaste lasten van 80.000 per maand. Ja. Uh, van personeel wat ik nog heb. Uh, nou ja, je auto's, je huis, en, uh, een duur leven, et cetera, et cetera. Ja. Dus ik heb nu geen inkomenbron. Ja, ik heb nog wat, uh, wat geld van, 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 van mijn gamebedrijf. Ik heb wat huurinkomsten. Alleen dat is niet genoeg om die 80k per maand uh, te bekosten. Mm, dus nu ja. heb ik tegen mezelf gezegd, eigenlijk wat ik vorig jaar ook zei. Uh, de komende half jaar wil ik uh, weer iets nieuws creëren. Wat potentie heeft om, om, om miljoenen te verdienen.
2: Ja.
1: En in ieder geval die 80k per maand te bekostigen. Dus, uh, en, en doordat je in die mode zit, ga je kijken. En soms is het misschien ook wel een goed om te kijken wat bezit ik allemaal. Ja. Weet je wel? Dus bijvoorbeeld, ja, ik heb deze, deze kantoor. Wat kan ik hiermee? Weet je wel? En dan, dan ga je gewoon brainstormen met elkaar. En dan, ja, dan kom je tot, tot een idee van, ah, misschien is het wel goed om de voorstuk draf te halen, et cetera, et cetera, appartementen te bouwen, wat ik vervolgens misschien 1,2 miljoen op kan leveren. En zo ga je je, je, je dingen voorbij, maar ja, zo, zo ben ik er gewoon de, nu de afgelopen drie weken aan het brainstormen en ja. uh, waarschijnlijk de komende twee weken ook nog, om vervolgens dan knetter aan te knallen van de, de, op de ideeën die de afgelopen ja,
2: drie precies. weken uitkomen. Zo. Maar wel
0: lekker creatief bezig, zo. je zet jezelf eigenlijk ook een beetje under pressure. Ja, manier. dat wel. En ja, dat, dat is uh, juist goed, want jij moet je een beetje de pressure. Hè? Dus, uh, <laughs> Zelfs
1: op de drugs en ook dat zet altijd een aantal actie. Ja, inderdaad. Ja. Uh, dat, dat, uh, dat was zelden inderdaad, met, uh, met, 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 met uh, dat ik nou ja, die, die anderhalf miljoen nog nieuw wilde verdienen voor mijn nieuwe woning. Ja. Onderaan de streep kon ik dan natuurlijk gewoon betalen als ik mijn vastgoed of aandelen of crypto verkocht. Maar dat is in mijn hoofd geen optie. Want nee. in principe kom ik dan aan mijn geldmachine. Die ervoor zorgt. die. Mijn vermogen knetterhard blijft groeien over de lange te termijn. Dus dat is voor mij in mijn hoofd gewoon geen optie. En dan, ja, dan, wat jij zegt, als je moet, dan dan gebeurt het wel. Weet je wel, als ik uh, uh, iemand een geweer op zijn hoofd zet en ik zeg: Je hebt twaalf, maanden tijd om uh, een half miljoen te verdienen. Of je gaat eraan.
0: Dan gaat
1: hij rennen. Ja, <laughs> reken maar dat hij creatief wordt, reken maar dat hij gedreven wordt, reken maar dat hij een half miljoen gaat verdienen. Ja. En als je met die gedachte. Zeg maar, die druk, zeg maar. Vasco, ja. je moet fucking hel. Je hebt geen keus. Ja. Fuck my life, het gebeurt. Ja. Je, je gaat signalen zien die je normaal niet ziet. Je gaat actie ondernemen. Je gaat over je grenzen heen. Als je moe bent, heb je fucking scheiden aan jezelf. En dan, dan, uh, dan haal je het.
0: Ja, Je moet gewoon energieke zieke focus hebben, een zieke drive En gewoon alleen wat je in je hoofd dat moet je gewoon halen en dan kom je er wel. Exact.
1: Obsessed. Ja, maar obsessed.
0: dat is, is echt de key. Ja, en dat mensen... denk ik zo ook. Nee, maar ik merk dat ook heel erg, want ik heb bijvoorbeeld in mijn omgeving, hoor ik ook van, ja, maar je werkt zo hard, en je bent alleen maar daarmee bezig. Dan denk ik van, ja, maar hallo, ik heb gewoon één doel voor ogen, en ja. dat wil ik gewoon behalen. Dus, that's Your it. Works. Ja, en, maar er zijn weinig mensen die echt dat begrijpen, want die denken ook van oh, lekker, even dit, even dat, even, hè, dit, dat, dat ontspannen gaat dan voor, en Terwijl ik denk van ja, fuck dat ontspannen, Laten we eerst maar gewoon geld verdienen. En zaken goed fixen. En dan kunnen we wel gaan ontspannen. Ik kom de succes moet je ook vieren. Ook die kleine successen. Dus ben ik eens aan. dat
1: sowieso. Ja, ik denk het eigenlijk. Maar ben je
0: nou bezig met een crypto game? Hoe ja. ik dat nou eens even tussendoor Ja, 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 ja.
1: ja dus uh, nee, inderdaad, NFT-project afgerond. En uh, nou kijk, wat, wat je gewoon ziet, is, de, vooral als je die projecten analyseert, er liggen gewoon mega kansen. Weet je wel? Dat is echt zo. Ja. Uh, als ik. Kijk waar gewoon kansen ligt, dus dat. Ding, ja, laten we zeggen, dingen die op dit moment werken. Mm -hmm. en je gaat ze, zeg maar, decentraliseren. je gaat de blockchain-technologie toepassen, of je gaat NFT toepassen. Ja. dan zie je gewoon dat daar een kans staat. Ja. En nu is het misschien wat moeilijker omdat mensen. Weet je wel, het is, het is een beetje een beermaker achter, bla bla, vooral. Maar onder de strepen, dit is misschien juist wel de momentum te bouwen. En nou, ik, kom natuurlijk, ik heb een gamebedrijf gehad en ik geloof ook altijd wel, tenminste, ik, ik wil altijd wel dingen doen wat ik leuk vind. Ja. Weet je, vooral, vooral nu. Kijk, in het begin heb ik natuurlijk een stuk minder dingen moeten doen die ik niet leuk vond. Ja. Dat hoort gewoon bij het ondernemerschap. Ja. Maar hoe groter je wordt, hoe meer je toch wel de dingen kan doen die je leuk vindt. Omdat je natuurlijk personeel hebt die daar. Die de mindere dingen leuk vindt. Want vaak vinden dingen leuk waar je heel goed in bent. Ja. En waar je minder goed in bent, vind je vaak ook minder leuk. Dus het is alleen maar goed dat iemand anders dat doet. Die dat juist leuk vindt. Waardoor je elkaar sterker maakt. Dus uh, Michael voor mezelf wel gewoon een regel. Omdat in principe kan ik gewoon leven. van mijn vastgoed en, en, en alle dingen doen wat ik wil. Uh, dat ik gewoon wel de dingen doe die ik leuk vind. En toen, ja, crypto slash blockchain vind ik fantastisch. Want ja, daar liggen mega kansen. De, de technologie geloof ik oprecht in. En gaming vind ik ook leuk. En ja. ik denk als je die... Gaming is een insane. Weet je wel, dat wordt zoveel geld verdient. Blockchain ook. Dus als je die twee met elkaar combineert. Dan, uh, ja, dan, dan denk ik bij mezelf dat je iets fantastisch uh, hebt. Dus. Um, Daarom willen wij ja, een play-and-earn uh, uh, game bouwen. Mm -hmm. dus, uh, dus niet, niet um, play of niet, uh, ja, Je hebt verschillende soorten. play-to-earn, pl uh, pay-to-earn. Je, je moet betalen om te spelen. Nou, je net als voorbeeld, die farm game. dat is eigenlijk. Je moet betalen om te spelen. Ja. Nou, die kant willen wij niet op. Uh, uh, wij willen eigenlijk uh, uh, play-and-earn. Dus wat ik daarbij wil zeggen is dat de game kan nog gratis gespeeld worden. Ja. En naarmate uh, je de game speelt, heb je de mogelijkheid, zeg maar, om bepaalde dingen die je uh, collect, ik wil niet te veel vertellen, want ik het nog even uh, voor mezelf al, uh, de, de Bepaalde dingen die je collect of, la, of, of bepaalde levels die je behaalt, mm -hmm. daar kan je dan zelf voor kiezen om dat zeg maar een NFT van te maken.
0: Ja, precies.
1: Doordat je zeg maar, dus dan ga je de centrale omgeving, dus in dit geval mm -hmm. de game, de game server, et cetera. Mm -hmm. En het decentrale aspect, de NFT's, et cetera, et cetera. Je, ik probeer, laten we zeggen, in, in deze game... ...de beste van beide werelden te gebruiken. Ja. Dus je begint, zeg maar, heel... Kijk, onderaan de streep, elke game is... Uh, ...wat is, is, uh, is, is gecentraliseerd. Want ik bedoel, ja. iemand moet de game bouwen. Iemand moet de game aanpassen. Iemand heeft de touwtjes in de handen. Mm -hmm. Dat is niet, ja. zeg maar, de community. Want nee. er moet iemand, iemand moet daar... ...aan de touwtjes zitten, weet je wel. Dus ja. in die... Trend willen wij ook met de game zo denken dat als je de game speelt, mm -hmm. dat niet direct alles een NFT is. Of niet alles direct uh, de token bevat. Dus bijvoorbeeld, je vangt iets of je pakt iets of je uh, uh, collect iets. ...dan is het nog niet direct een NFT. Want als je dan omzet in een NFT, kost dat geld. Dan heb je desfeeds. Ja, precies. Maar door dat zeg maar uh, niet te doen en dan vervolgens de, de speler de mogelijkheid te geven om op elk willekeurig moment zeg maar. Uh, die bepaalde item te NFT'en, ja. dan pas wordt het een NFT. En ja. uh, hierdoor maken hier, we het waarschijnlijk voor iedereen gratis speelbaar, mm -hmm. maar geef je toch het aspect van uh, dat, dat, uh, dat je er geld mee kan verdienen. Want stel je, je hebt een karakter en daar ben jij uh, maandenlang mee bezig en hij heeft level 60 en het is, je, 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 je hebt je hart en ziel erin gestoken en de uh, speciale gaven, et cetera. En jij maakt van die karakter een NFT. En je zet hem vervolgens op OPC. Ja. Dan is er een andere gast die bijvoorbeeld denkt over vrouw. Die denkt van, ja, ik, heb, ik heb geen zin om de maanden tijd erin in, in te stoppen. Maar deze karakter is wel een mooie stad om dit spel te spelen. Ik bedoel, ik heb, ik heb een uh, zware baan. Uh, maar ik vind het wel leuk om te gamen. Maar ik heb niet zoveel tijd.
2: Nou.
1: Dus diegene koopt zeg maar, die NFT van jou, voor wijze van 3.000 dollar... Maar die bespaart mm -hmm. natuurlijk maanden aan, aan, aan tijd om, om diezelfde ja. karakter te creëren. Maar die gaan lekker gamen, weet je wel. Dus, uh, maar daardoor zorgt het ervoor dat deze persoon, die heeft zijn plezier, die doet eigenlijk uh, pay-to-play, weet ja. je wel. Ze betaalt, of hij betaalt, om daadwerkelijk gewoon lekker ja. snel die, die, die krachten te hebben. En jij doet uh, uh, play-and-un, uh, uh, play um, uh, weet je wel, J jij speelt gewoon gratis, je bouwt lekker op. En nu heb je zoiets van, weet je wat, ik wil een ander karakter zijn, ik wil een andere uh, adventie, uh, Ik wil een andere slag in slaan. Ik voorkomen mijn karakter meer met een paar duizend euro, vriend. Ja. Weet je wel, dus in die trend uh, wil ik mijn game gaan bouwen de komende tijd. Dus, uh, maar dat wordt wel een adventure. want uh, ik zit er nu, ja, ik heb nu inmiddels al 250.000 dollar geïnvesteerd in die game. Uh, ik, maximaal wil ik dan half miljoen investeren. En dan moet ik toch echt wel of al iets van de game verkopen om geld op te halen, of... Ja. En het, uh, 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 investeerders halen. Dus dat, ja. wordt, uh, dat wordt wel nieuw voor mij, want dat heb ik nog niet eerder gedaan, zeg maar op die wijze. Dus uh, ja, klopt. Daar we zijn weer bezig, maar dat wordt wel uh, lachen.
0: Ja, heel leuk. Ja, want wij zijn ook bezig met wat crypto-projecten. Maar inderdaad, dat geld ophalen hebben wij uh, wel wat ervaring op, in opgedaan <laughs> op de afgelopen tijd. Ja, ik moet je zeggen wel, ja. Mm. Maar ik ben, ik ben ook weer zo'n persoon die altijd gelooft alles moet zo zijn zoals het moet zijn. En het ja. eerst een paar afgeketst met bepaalde dingen en... Ja, dan toch had ik het gevoel van... Ja, het komt wel goed, weet je wel. En toen had ik het een soort van afgesloten in mijn hoofd. En maar toch met het idee van het komt wel goed. En toen kreeg ik in een keer een belletje van... Ja, iemand heeft toch ja gezegd. Gaaf. Dus het gaat door. En uh, dus ik dacht van... Wauw, is echt bizar. Weet nou, die
1: fase uh, zit ik nu over te twijfelen ook. Ja. Wat, wat zijn voor jou de nadelen en voordelen? Nou nee, voordelen is natuurlijk... Je hebt gelijk het geld ja. om te ontwikkelen. Maar heb je nadel, bevind je ook nadelen... Omdat je... Behalve nou, verwoordelijkheid, natuurlijk. Ja.
0: Uh, nee, niet per se. Ja, het ligt vaak gewoon hoe je het zeg, Voor ons was het echt een super leerproces. Ook contractueel komt zoveel bij kijken. Het is echt, dan ook dan, dit had dan weer te maken met de overname van een bedrijf. Oké. Okay. En uh, die hebben we toen gekocht met een investeerder en er kwam zoveel papierwerk bij kijken. Ik denk dat ik echt wel 100 handtekeningen heb gezet. Geloof ik wel, Dus het was echt uh, pittig. Maar goed. De, dat is een van de nadelen... dat het gewoon superveel papierwerk is... kijk, je hebt dan een ja je hebt je due diligence gedaan... Um, en dan komt het... echte proces, zeg maar... en dat is gewoon heel pittig om heel veel... ja, moeilijke termen bij te kijken... dus je laat je, ja, dat stukje moet je heel goed laten... ja, ja, sure, yeah, dus dat, dat is dan een punt waar ik dacht van... oké, okay, dat is wel pittig... en um, ja, qua nadelen... moet ik even goed denken... Ja, alles wordt altijd mooi voorgeschet is heeft dan echt betrekking tot de overname, ja, mooi is dan dat het daadwerkelijk is, maar dat is normaal, dat is gewoon Klopt. menselijk, dus dat had ik ook wel een beetje verwacht, dus dat is dan ook wel iets waar, waar je rekening mee moet houden en met het echt ophalen van een investeerder, ik moet zeggen, ik denk dat wij echt geluk hebben, want deze man is super relaxed en ja, dat de helft, hij heeft toch gewoon echt goed voor elkaar en Um, je merkt gewoon aan dat hij het ook echt doet omdat hij het leuk vindt, en dat het ook een beetje om ons te helpen, dus ja dat scheelt de
1: helft dus dat het, dat het, het doen, geen pijn doet als het uh het
0: zal hem denk ik geen pijn
1: doen nee dat bedoel ik, als het <lacht> ons valt wel. Ja, dat, dat dan
0: ja, ja, hem niet nee, maar ik denk ook gewoon dat, dat je de juiste persoon moet vinden die ook bij jou past, dat denk ik ook met een investeerder, ik denk niet dat het gaat werken als je het op een bepaalde manier gaat forceren dat heb ik heel erg geleerd door de jaren heen dat ik gewoon best wel lang zaken doe. Ik kan wel dingen gaan forceren. Maar ik heb dat heel vaak gedaan. Echt doorheen drukken. Als ik dan iemand van niet meer zin ja. heb. Iemand wow, doorheen drukken. En ik heb er zoveel ellende van gekregen. Dus nu ben ik daar ook heel anders in geworden. Ik denk van oké, okay, als het niet zo moet zijn, moet het gewoon niet zo zijn. Heeft het ook een bepaalde reden. Hoef je niet nu tegenaan te lopen. Kan ook over een maand, over een jaar of drie jaar. Dat je dan precies weet waarom. Dus zo sta ik er ook altijd in. Dus dat is eigenlijk wat betreft de investeerder. Ja, zoek gewoon de juiste persoon die bij je past en dat is echt het belangrijkste ja dat geloof ik wel, dat is een goed tip want, uh, want je kan wel iemand hebben die heel rijk is maar ja, als je allemaal bij het lenen van geld en ik moet allemaal ver verantwoordelijk gaan afdragen wat ik wil dan dag aan het doen ben ja, dan ga ik daar wil je niet gelukkig? van? nee, maar dat ga ik ook niet doen dus nee, dan zou sorry. ik het afslaan ja, zou ik, ik zeggen van ja, hartstikke leuk naar dat jij uh, wilt investeren maar ik wil gewoon niet met jou werken ik denk dat je... Als je het zo gaat benaderen dat je echt wel de juiste persoon tegenkomt, gelukkig is hij echt totaal niet zo. Hij vindt het allemaal helemaal prima en helemaal leuk. En, uh, ja, dat is wel fijn. Ja, dus dat is, dat is dan de ene tip als je echt geld gaat ophalen. dan is ook gewoon lekker iemand die bij je past.
1: Ja, dat was onze visie ook inderdaad. En iemand die ons misschien sterker kan maken ja. met de game inderdaad. Ja, ja
0: iemand die toegevoegde waarde heeft. Dat exact. hebben wij ook inderdaad nu. Want hij heeft bijvoorbeeld weer bepaalde ingangen bij grote concerns.
2: Dat betreft dan
0: CO2-meters die we dan nu uh, aanbieden. En uh, nu is het dan ook verplicht voor scholen en voor gelegenheden Dat is ook een beetje de reden dat we het zo interessant uh,
2: vind,
0: uh, vonden, vinden nog steeds. Um, en uh, ja, hij heeft gewoon een heel groot netwerk. Hij is ook eigenaar van al heel veel andere bedrijven. Dus hij heeft al heel veel ervaring met aankopen, verkoop ja, van alvaring. bedrijven. Uh, ja, er zit gewoon heel veel potentie nog in het product wat we hebben. Dus die gewoon schalen en dan uh, uitzetten via ook zijn netwerk. Want heb gewoon goede contacten bij bepaalde grote instanties. En dat was al toegevoegde waarde. Dus dan, en dan nog de financiering. Plus dan iemand met heel veel business experience. En ook nog eens dan het netwerk wat erbij komt. Ja, dan, dat is wel gaaf. Ja. Dus
1: jullie zijn dat nu aan het ontwikkelen?
0: Ja. Ja, ik cool. moet zeggen, we hebben nu zeg maar dat product. Hebben we hebben hem hier ook staan. Hij staat daar in de kast. Uh, we dat hebben is dat een <laughs> Ja, <t> <laughs> <t> <laughs> maar we hebben, we hebben dus uh, nu zijn we alles aan het opzetten. Dus zijn we zijn bezig met die overname. Dus we zijn alle systemen zeg maar, opnieuw aan het stroomlijnen. spannend, op leuk. leuk. Leggen, ja. ja, dat is wel pittig. Maar um, ja, het is wel ook super leuk. Want nu doe ik ook weer dingen die ik normaal eigenlijk. Niet meer eens. Ja, deed. Snap ik. ja. <laughs> Maar nu moet ik dus weer opnieuw een team opzetten, opnieuw mensen op de juiste plek zetten. Dus dat is ook weer tof. En dan nu hebben we dan bijvoorbeeld, ik, altijd, ik ben altijd van nul begonnen met niks, iets maken zeg maar. En nu heb ik ook meer budget. Dus dan kan ik ook in één keer dingen gewoon op een andere manier aanpakken. Dus dat is ook wel heel fijn.
2: Ja, snap ik wel. Het is wel
0: een goed uh, leerproces. Maar ik wil jou nog een paar vragen stellen. Dan ja? pak ik ze altijd erbij. Had jij het documentje gekregen van, uh, van mijn collega?
1: Ik heb niks gezien echt, nou, maar ik ben, ik ben, is
2: moet,
1: dat is mijn fout, is
0: mijn fout. <laughs> Ik denk dat je ze wel makkelijk kan beantwoorden Ik stel altijd drie vragen ja,
2: okay. En normaal heb ik, ik een... ook
0: een telefoon met wat erop staat Maar ik weet het wel een beetje uit mijn hoofd ja. um, De eerste vraag is um, Wat is nou jouw doel in het leven En hoe zie jij jezelf op de oude dag?
1: Mm -hmm. Question
0: number one En dan, ja. uh, als je diep wanneer gaan we verder naar de volgende Ja, top
1: mijn doel in het leven. Nou ja, ik, wat ik uh, vooral belangrijk vind is, is gewoon groeien, weet je wel, dat je uh, uh, ja, ze zeggen wel, groei staat gelijk en geluk en, ja. en, en uh, voor mij is dat ondernemen is wel een groot aspect in mijn leven, weet je wel. Uh, sommige mensen halen groei uit, uh, uh, uit, uh, ik noem maar wat, uh, sport, maar dan mag ik er ook iets meer noemen? <laughs> Begin ik volgende week aan? Ja, maar voor mij is het bijvoorbeeld, uh, en voor de anderen is het bijvoorbeeld uh, hun kinderen, en dat is voor mij ook. Maar sommige mensen gaan zo ver met hun kinderen dat ze zichzelf bij een beetje vergeten, ja, weet je wel? Precies. En voor mij is dat ook natuurlijk een compleet plaatje, want het is niet de een of de ander. Maar ik haal wel heel veel groei uit en geluk uit ondernemen. En natuurlijk met mijn gezin leuke dingen doen. Dus mijn doel is eigenlijk om, uh, ja, om een fantastisch leven te leiden vol ervaring, of vooral ervaringen. En ja. ik geloof ook wel, ook de materialistische dingen zijn een deel van ervaring, weet je wel. Als je een, ja. een duurdere auto hebt... dat het, het uh, gaat niet speciaal om die dure auto, maar die ervaring is ook gewoon veel beter. Ja. Ik, wil dus, ik wil gewoon een, een, een fantastisch leven leiden, vol ervaringen, met, met, met familie en vrienden. En dat je uiteindelijk zeg maar, een groep mensen, hoeft helemaal niet groot zijn, om je heen hebt. En dat je gewoon inderdaad op de oude dag zit, uh, met, je, met je familie, met je vrienden. Ja. En dat je terugkijkt en dat je gewoon met z'n allen denkt, wow, jongen, what the fuck, dat was fantastisch. En weet je wel die NFT project die we gewoon vanuit niks gewoon, weet je wel, uh, nou ja, we, hadden een, we hadden een omzet van 30 miljoen, echt serieus, in drie maand tijd uh, Weet je nog wat we dat deden? Of, of oh, Albert was, het, of, wat was het, uh, uh, de de Club fantastisch, de eerste event, jongen, zonder ervaring, stonden er op het podium Of, of Silvan, weet je nog wel dat je, uh, mm -hmm. uh, weet je wel dat je elke dag aan het sporten was en dat je nu uh, fantastisch uh, 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 het, een, een passie hebt gevonden voor sport Want hij sport echt elke dag op kantoor oh, nee. Oh, of, of weet je wel, of Lucas, weet je wel in Disneyland eh, weet je wel, dat je gewoon op die wijze ja. eh, gewoon ja, met familie en vrienden dat je denkt van, jongens, we zitten hier allemaal en we zijn allemaal goed, en dan heb je op dat, moment dan heb je kleinkinderen, ja, dat, dat, uh, dat vind ik gewoon fantastisch, dus eigenlijk uh, gewoon groeien, dus ook, ook vanuit mijn kinderen dat vind ik heel leuk om te zien, is dat zij bepaalde barrières uh, overgaan dus uh, heel vaak durven ze iets niet en ik forceer ze eigenlijk en soms is het misschien niet goed, soms wel, ik geloof er wel in want um, dan vind ik het gewoon fantastisch om te zien, zeg maar, ook op een vakantie. Dat ja. ze dan bijvoorbeeld, ik noem wat Lucas was bijvoorbeeld, in, we waren in Disneyland twee weken geleden. Mm -hmm. En heb je die hotel of terror, terror of hotel, weet ik mm -hmm. veel wat, dan ga je zo de lucht in en knetterhout weer naar beneden. En hij durfde niet, want hij was er namelijk drie maanden geleden in geweest en hij ja. vond het zo eng. Hij wou niet meer, hij wou niet meer. Ik zeg, Lucas, kom op, uh, je weet het, we doen altijd één ding op vakantie, ja. uh, dat je iets uitvoert wat je, wat je, wat je niet durft. Ja. Nou, voor hem was dat dit, ik zeg, je moet... Ja, maar wat dan als ze niet gaan? Je hebt geen keuze, Lucas. Je moet. Ja, maar ik doe het niet. Nee, je moet. Jawel, maar je kan me niet verplichten. Nee, klopt, maar je moet wel. <laughs> toch wel een beetje verplichten dan. Dus uiteindelijk uh, was hij erin geweest. En uh, hij vond het fantastisch. En de dag daarna is hij er weer in geweest. En dan had hij het niet voor die mensen wel gedaan. Maar het was stukken minder struggle. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat. Dat soort dingen laten je levendig te voelen. Dat soort dingen uh, word je gelukkig van. Ja. Dat soort dingen uh, groeien. En dat, daarom geloof ik ook... is dat gelijk aan geluk. Zeker. En hij werd op dat moment... een klein beetje groter. Weet je wel? Hij heeft iets gedaan... wat hij eigenlijk niet, niet wilde. Durft. En niet durfde. Ja. Maar toch heeft gedaan. En daardoor leert hij zichzelf onbewust. Want hij is nog niet bewust mee bezig. Hij is tien.
2: Ja. Leert
1: hij zichzelf zeg maar, om... ondanks dat je iets niet wil, durft... of misschien denkt niet te kunnen... Ja. heb je het toch gedaan... Ja. En daar draait bij mij voor mijn gevoel een heel groot gedeelte uit succes uit leven uit. Want de dingen die, die vaak belangrijk zijn en waarvan je weet dat je dat moet doen, maar dan niet durft te doen, zijn vaak de belangrijkste dingen. En daar ja, ligt je moment of, of groei, daar ligt je succes, mm -hmm. uh, daar ligt je geluk. Weet je wel, dus uh, ja, wat is mijn doelen ja, dat, dat heel kort uitgedrukt is dat. Uh, dat ik gewoon met mijn familie en vrienden door blijf groeien. Dat we ja. obstakels blijven overwinnen. Dat we doelen blijven halen en niet zozeer de doelen zelf, maar de reizen naartoe. Mm -hmm. ja, ze zeggen ook wel, de reizen naartoe is veel langer dan, dan het moment dat je het doel haalt. Zeker, dat ja. is vaak een momentopname. Dat wil niet zeggen dat je dat moment niet moet vieren. Dat moet je ook doen natuurlijk, want dat is ook part of the game. Dus daar, dat, dat is vooral mijn doel. Zeg maar. en, uh, kijk, ja, Ik heb ooit gezegd van, ja, ik wil graag 100 miljoen vergaren in mijn leven. Mm -hmm. Ik denk persoonlijk dat het nu hoger moet worden. Uh, mijn vermogen is nu ongeveer uh, 13 tot 15 miljoen. En als ik dat op gewoon door laat renderen, ja. dan haal ik de 100 miljoen in principe makkelijk. Dus in ja. principe moet ik mezelf weer hogere doelen stellen. Uh, uh. ja. Dus maar, uh, maar, maar ja, als met mijn doel is gewoon inderdaad een, een, gewoon een fantastisch leven leiden. Dat je terugkijkt, dat je veel hebt beleefd. Uh, met, met, met mijn vrienden, met mijn kids, met mijn familie, met mijn vrienden. En dat je gewoon uh, ja,
0: super tof. iets
1: super, uh, je super
0: tofs hebt neergezet. Juist. Ja. Wat was het
1: tweede? Was het iets doe dan?
0: Uh, hoe zie je je oude dag? Maar nu oh, ja. had je wel een beetje
1: beantwoord. Ja. Kijk, je ja, oude dag, inderdaad, om daar nog iets dieper op in te gaan... is meer van... Um, wat, ik, wat ik echt fantastisch vind is bijvoorbeeld... maar die is nog iets aan de jonge kant. Maar dat is Tony Robbins, hij is 62 mm -hmm. en is nog gewoon full pool bezig. Maar een beter voorbeeld is misschien Warren Buffett. Ja. Die gewoon... Ik weet niet, hij is 94, 92. Ja, hij is wel aangebleken. Ja,
2: of, day, ja, of 96,
1: ja. maar die is gewoon nog elke dag bezig met zijn... met zijn uh, passie. Of ja. al, laten we zeggen... Het, het ding waar hij van groeit. Ja. Weet je wel, en voor mij is mijn grootste groei vaak ook een ondernemen. En dat, omdat het, dat vind ik gewoon leuk en dan groei ik en et cetera. Ja. Dus dat wil ik op mijn oude dag ook gewoon nog blijven, blijven doen. doen. Dus blijven uh, investeren, blijven ondernemen. Uh, blijven ervaring opbouwen met familie en vrienden, ja. ja.
0: Super tof. Ja, dat, dat is een heel mooi antwoord. Ik heb nog een tweede vraag, maar die tweede vraag dat is niet zo toepasselijk op jou, vind ik. Nee, ze nee, van wat vind je leukste aan je job? Maar oh, het, ja. je kan er niet als een job omschrijven. En,
1: ja, wat vind ik het leukste?
0: Ja, ondernemen is gewoon ja. ervaringen, vrijheid denk ik ook wel een beetje.
1: Ja, kijk, als ik. Uh, kijk, ik heb, ik heb ooit een keer. Uh, was ik. Uh, wat het, oud, was ik Tien of zo? Mm -hmm. Elf, ik heb geen idee. Een krantenwerk gehad, nou, dat, toen dacht ik bij mezelf, fuck my life, doe ik nooit meer van <laughs>
0: mijn
1: Vooral in de winter, toen dacht ik er twee keer over na. Nee,
0: maar ik <laughs> ik ga naar
1: huis, <laughs> doei! Ja, ja, precies dat. Uh, nee, behalve als het, als het kerst was, want dan mocht je bij iedereen aanbellen en dan gaf, uh, vooral die oude mensen gaf je dan een kleine bijdrage, dan had je nog wel een leuke, een leuke dag, hè, ja. Nee, maar voor de rest, nee, toen dacht ik wel bij mezelf, dit is niks voor mij, nee, voor een baanwerker, nee, uh, voor een baanwerker, nee. Dus inderdaad de vrijheid dat, dat, gewoon dat je uh, op je eigen tijd uh, ah. kan ondernemen, uh, je werk kan uitvoeren met, met wie je maar wil en met uh, wat je maar doet en wanneer je maar wil, dus dat, dat ja, is voor mij gewoon heel belangrijk. En, um en, en ja, de, de uitdaging vind ik heel leuk. Dus uh, de, ja, de groei die je meemaakt, weet je wel, de, ja. de obstakels die je moet overwinnen, de mensen die je leert kennen doordat je ermee bezig bent. Ja. Maar ook de mensen die je inspireren en helpt, is natuurlijk uh, fantastisch. Dus, ja, uh, dat was heel tof. Ja, dus gewoon eigenlijk een totaal lijntje eigenlijk. Ja.
2: ja,
0: leuk. En dan de laatste vraag is, uh, wat is de belangrijkste les die je dit jaar hebt geleerd en mee zou willen geven aan lezers?
1: Nou ja, bijvoorbeeld, kijk, dit jaar was natuurlijk voor mij best wel een... Uh, nou, ik, niet een negatief jaar, want ik, ik, ik vind oprecht bijna nooit iets negatiefs. Oprecht niet.
0: Nee, maar je leert er altijd van. Ik ja. ben het er helemaal mee eens. Want Ik probeer ook altijd ook al... dat is heel erg, ook overleidt iemand. Ik probeer ook nog ja. positieve dingen
1: ja. erin te zien. Ja, ja gelijk. Ja. Toch? Dus, uh, af, nou ja, voor de mensen die het wel weten, nou, ik zal het een beetje uitleggen, uh, de afgelopen jaar met die, met die expose,
2: nee. heel
1: veel negativiteit. Ja. Media die gewoon letterlijk... Uh, de boel echt, echt uh, ja. anders neerzetten En mm. ook met een nou, boze uitzending. Dan ga je met je goede bakken, zeg maar. Met uh, je goede gedrag. Ja, met je goede gedrag. Dan sta ik hem gewoon te woord. En waarom sta ja. ik hem te woord? Omdat ik niks te verbergen heb. Ja. En het mooiste is, hij kwam aan en uh, natuurlijk, de eerste reactie was voor mij verdedigend. Weet je wel, van. Ja, ik wil van tevoren het wel even zien. Ja. Dat had ik misschien niet moeten doen, want daardoor kom je alweer acht het over. En wat wordt wat vaak, wat, wat het vaakst gebruikt? Die zinnetje. Ja, weet duurlijk. je wel maar onderaan de streep heb ik uh, wat is het, drie kwartier met hem gepraat. Hij had ook zijn oorkonden bij zich. Nou, voor de mensen die vaak op afleveringen zien, hij heeft altijd een oorkonde. Geeft hij af. Heeft hij bij mij niet gegeven. En dan weer mee naar huis. Dus hij vond niet bij mij wat hij dacht te vinden in ja. mijn optiek. Dus uh, ik heb er gewoon lekker het woord staan, maar in ieder geval heel veel negativiteit. Weet je wel, dan krijg je berichtjes van mensen vast wel, je bent oplichter, mensen die mij niet kennen, weet je wel. Ja, dat je denkt, we
0: hebben je hiermee. Ja,
1: en, um, uh, natuurlijk vind ik dat wel maar ik heb het nooit echt negatief, uh, echt negatief ervaren. Ik ben af en toe wel boos. Iedereen heeft zeg maar een, een emotie, een, een thuisemotie. Ja. Voor mij is mijn thuisemotie boosheid. Mm -hmm. Voor de ander is dat verdriet, voor de ander is dat bijvoorbeeld, uh, misschien meer uh, dat ze zich terug gaan trekken, eenzaam. Iedereen heeft zeg maar een emotie, zeg maar als het misgaat, of als je ja, ja, ja. echt te veel wordt, dan ga je naar die emotie. Ja. Voor mij is dat boosheid. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld, als er dan zoiets is, dan word ik even weer boos, jongen. Hey, wat de fuck, jongen? Zeg, dit, ja. dit heb ik niet zo gezegd, of dit heb ik niet zo bedoeld, of dit. We hebben een goede test, we hebben er geen geld aan verdiend. Maar elkaar, dan word je gewoon boos, weet je? Dan ja. heb ik een, uit de emotie wel eens wat dingen gepost, of gezegd wat ik misschien niet had moeten zeggen. Nou, dat heb weer een kettingreactie. En, eh, uh, uh, nou. Ja. Eén van de technieken die ik dan vaak gebruik. wel denk aan de dingen waar je dankbaar voor bent. Wel, nou, een van de technieken wat, wat we bij Tony hebben geleerd bijvoorbeeld is. Als je denkt waar je dankbaar voor bent. Uh, want dankbaarheid en een negatieve emotie kunnen niet tegelijk plaatsvinden in je lichaam. Klopt. Dus als je denkt aan bijvoorbeeld waar je dankbaar voor bent. Mm -hmm. Kan je niet boos zijn tegelijkertijd. Dus stel je bent boos. Moet ik wel kom op. Denk even aan iets waar je dankbaar voor bent. Dan zie je dat de boosheid wegzakt. En dat je weer in een positieve state of mind komt. Ja. En dan ben je natuurlijk veel scherper, veel beter. En, en voor de medemens en voor jezelf. Ja. Um, dus, uh, en iedereen heeft natuurlijk dingen waar ze dankbaar voor kunnen zijn. Voor mij is ook wel net, wow, ja Pasco jongen, je hebt vier fantastische kids. Je bent gezond. Uh, uh, je hebt een hele mooie vrouw. Uh, weet je wel, je doet ja. fantastische dingen. Je hoeft je nergens zorgen over te maken. De mensen om je heen weer te ontmoeten zitten. Dus, uh, je hebt een fantastische, een fantastische huid. Dus what the fuck bro. Ja. Ja, je hebt ook wel gelijk van jou. En je, je uh, gesprek <laughs> ja, ja. zo in je hoofd. Ja, zeker. dan met een praat van is zelf. ook zo. Ja, ja. Herkenbaar. Ja. Dus uh, met die techniek heb ik uh, dan heel vaak uh, toegepast. En, en gewoon, kijk, er, er zijn eigenlijk drie focuspunten wat in mijn optiek heel belangrijk mm. is. En ik, en ik vertelde ze natuurlijk altijd in de Millionaire Club. En ik heb in het verleden ook, ook wel uh, meer te maken mee gehad. Maar afgelopen jaar had ik er veel mee te maken. En die focuspunt is eigenlijk heel simpel. De eerste is van focus op de dingen die je wel bezit. En yeah. niet op de dingen die je niet bezit. Dus, uh, dus nou ja, inderdaad, vasco wat ik net zei. Ja, je hebt uh, vier fantastische kinderen, je bent gezond. Uh, je hebt uh, mooie uh, werknemers, collega's, mm -hmm. etc. Uh, weet je wel, dus uh, je hebt, je hebt zo'n mooi leven. Uh, de tweede is, focus op de dingen waar je wel controle hebt. Yeah. En niet op de dingen waar je geen controle op hebt. Dus ik kan wel boos gaan worden op een Tim Hofman hoe die mij neerzet. Maar Fasco, heb je geen controle over. Dus stop mee om daarop te focussen. Ja. Focus op dingen waar je wel controle op hebt. Oh, NFT's komen op pad, daar heb ik controle over. Ik ben zelf verantwoordelijk over de resultaten die ik daarmee ga halen. En de laatste is, focus op het heden. Dus dat je de plezier ervaart uh, die er omheen gebeurt. Ja. Bijvoorbeeld nu, nou, we hebben een mooie podcast aan het opnemen. Ja. De mensen die daar naar gaan kijken, die hebben waarschijnlijk halen. Er was er hopelijk wat waarde uit. Ja. Nou, daar, daar, daar word ik blij van. Dat is leuk. Ja. En als tweede, je focust op de, op de, op de toekomst. Dus... Mm -hmm. Uh, op de doelen die je gaat halen. En, en door op de, de toekomst te gaan focussen. ga je eigenlijk je leven. Uh, uh, vormgeven. Je toekomstige Zeker, leven. Ja. Dus de kunst is, zeg maar, om een, om een goede balans te hebben. tussen het heden. dat ja. je plezier ervaart. en de toekomst. om je doelen zo. Uh, uh, nou, vorm te geven. dat je daadwerkelijk de lifestyle creëert die je graag wilt. om uiteindelijk weer die plezier te ervaren in het heden. naar een beter level. nou ja, et cetera. Ja. En, en ik, dat is voor mij. Uh, waar, wat, wat ik het laatste jaar. Gewoon regelmatig mezelf moest herinneren, vast wel, focus. Wow. Weet je wel, waarom heel veel mensen zeg maar, in een negatieve state of mind komen, voor de heel lang inblijven of zelfs soms depressief raken,
2: ja.
1: is het feit dat ze focussen op de dingen die ze niet hebben. Ja. Weet je wel, uh, ja, ik, ik, heb, ik, heb, ik heb niet zo'n mooie auto, of ik heb uh, 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 nog niet het geld wat ik per maand wil verdienen, of ja. um, et cetera, et cetera. Uh, en, en daarbij gaan ze ook nog eens focussen op de dingen waar ze geen controle over hebben. Weet je wel van. Ja, ik wil graag een salarisverhoging, maar mijn baas die, uh, die geeft mij niet, en, uh, etcetera. Maar in plaats om op, op, om op je baas te focussen. Ga ik focussen op jezelf en, en ga nadenken van ja, misschien kan ik naast mijn, baas, uh, na, naast mijn baan wat extra geld verdienen, ja? leg je de controle bij jezelf. Of ga kijken hoe je meer waarde kunt creëren voor je baas, waardoor je baas uiteindelijk uh, denkt van oh, ja. Ja, je bent meer geld waard, je krijgt meer betaald. Dus in plaats van de focus te leggen op hetgene waar je geen controle over hebt, bij mijn geval is het bijvoorbeeld een, de media, geen controle nee. over, dus je kan er nog op gefocust zijn, maar word niet blij van. Nee. En, en voor iemand anders kan dat zijn inderdaad, uh, inderdaad uh, de baas. En als laatste, uh, nou, wat, ik, nou, wat ik net schrijf, tegenovergestelde van, van het heden en de toekomst is ja. natuurlijk het verleden. Natuurlijk moet je ook bezig zijn met het verleden, weet je wel. Uh, leren van je punten, dankbaar zijn voor wat je mee hebt gemaakt, cetera. Maar je wil er niet lang in blijven, want... Nee. Het, het is gebeurd, het is er niet meer, weet ja. je Want dit is
0: verleden tijd. verleden
1: tijd. Maar heel veel mensen blijven daar hangen van, ja, wat nou als dat niet was gebeurd? Of,
0: ja, maar ja, dat is toch al geweest. Ja. Nee, kan je niet beïnvloeden? Nee.
1: Dus wat gebeurt er dan? Als je daar veel te lang in blijft, kom je vast te zitten. Ja. En als je ja. dan een worst case scenario hebt, mm -hmm. je focust op de dingen die je niet hebt. Ja. Je focust op de dingen waar je geen controle over hebt. Ja. Je bent fucking veel bezig met het verleden. Dan ben je fucked.
0: Dat is gewoon echt een recipe voor ellende.
1: Ja, dan, ben je, dan heb je ellende. Dus, um, weet je wat het is dan, en als je dan kijkt naar mij afgelopen jaar, ja, dan had ik kunnen zeggen van, fuck hey, de Millionaires Club, zoveel leden verloren. Fuck hey, dat was zoveel geld, bla bla bla. Mijn visie was om 10.000 leden te, te, te vergaren, en om vervolgens mijn doelen te behalen. Ja. In plaats van 5500 leden waar we zaten, gingen we naar 3500 leden. Fuck man, 2000 leden en ja, dat gaat nu een tooltel, dat die niet halen. Uh, en dan had ik bij wijze van spreken, ah joh, die media helemaal echt waar. En dan tegen aantrappen, dit, uh, uh, klote man en bla bla, bla bla En dan het verleden, weet je wel, van, ah, ik had ja. eigenlijk niet met expose bezig moeten zijn. Waarom heb ik die stomme fout gemaakt? Als ik zo had gezeten, ja, dan was ik fucked.
0: Ja, 100%.
1: Maar weet je, het is, zodra die gedachte bij me opkomt, pas ik op focus. Weet je ja. wel. En in het begin natuurlijk een paar jaar geleden. Als, als je dat voor het eerst uitvoert. En dan geldt hetzelfde van. Stel je vindt het. Uh, uh, de, 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 de kijker, de luisteraar vindt dit, dit waardevol. In het begin natuurlijk denk, komt er iets ergens op je pad. En je probeert het. En het werkt in het begin niet makkelijk. Nee. Weet je wel. Het is een training. Het is. Het is kijk voor mij gebeurde het nu vrij snel. snel weet je? Bijna uit mezelf. Ik hoef er niet heel veel moeite mee voor te doen. Ja. Tenzij er iets gebeurt wat grote impact heeft. Dan moet ik echt een focus brengen. Uh, maar voor de rest is het niks anders dan. Dan een spiertrainer, weet je wel. Het wordt gewoon automatisme. Dus Klopt. Mocht, mocht iemand er het waardevol vinden, maar het is echt letterlijk net zoals alles in, in, in het leven. Het is fucking training. Ja. Dus. Uh,
0: ja. Maar het is goed dat je zegt, want ik doe dit dus ook bij de dames en meiden ja. de heren die wel werken. Ik doe van bij mezelf ook altijd altijd als er slechte gedachten in mijn opkomen, focus. Je gewoon, ik gebruik altijd ook het woordje focus. Ja. <laughs> ja, want, want het is toch wel even dat je dan bewust bent van... Oké, okay, ik denk toch iets wat... Dan, 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 ga, dan ga ik wel zelf nadenken van... Oké, okay, waarom denk ik dat? Waar komt dit vandaan? Oké, okay, dan analyseer ik het even. Oké, okay, daar komt het vandaan. Ik ben me er bewust van. En dan ga ik gewoon weer verder met mijn dat. Gelijk.
1: En dat is zo krachtig.
0: Ja, maar dat, dat is wel heel lastig. Omdat... Uh, die negatieve gedachten kunnen best wel toxisch zijn en best wel verslavend ook voor mensen als ik kijk naar mezelf van twee jaar bijvoorbeeld geleden, drie jaar geleden had, zou ik langer in een gedachte blijven hangen terwijl ze nu al direct. iets ophoor hangen ophoor op uh, komen in mijn hoofd uh, dan uh, denk ik al meteen oké okay, switch <laughs> ja,
1: ja maar dat is wel beter toch ik bedoel ja. uh, daarom ben je wel een beter persoon voor de mensen om je heen en voor jezelf
0: zeker ja dat ik, als je dat gaat vergelijken met uh, ja, je bent gewoon veel bewuster met dingen bezig je kan ook veel beter omgaan met problemen dus als er dingen om je heen gebeuren waar je inderdaad geen controle over hebt exact. ja dan denk ik ook altijd gewoon van ja wat, ik kan er voor de rest niet veel aan doen en dan van, je inwisje kan doen is er het beste van maken Klopt. en iets positiefs uithalen en daar, ja, je kan wel met de pak neer gaan zitten en zuur gaan doen, maar ja, dat, daar koopt niemand wat voor. En niemand, jij hebt er geen plezier van, de mensen om je heen vinden je vervelend en irritant en dat heeft geen positief iets. Ja,
1: niks niks snel, nou. ja, Dus de grootste les is dan? Nou ja, van afgelopen jaar hè? kijk, ja. um, uh, kijk onderaan de streep, um, ja, wat is, als, je, als je het globaal kijkt, ja, er zijn zoveel... Het is niet één grote les. Dus ja, dus ik denk... zit er
0: wel eentje die eruit komt. Uitblinkt dan hoor. Van? van. Nou ja, wat je nu net vertelt. Oh ja,
1: van, ja, van afgelopen ja. Maar ook inderdaad voor iemands je, voor je leven. Ja, maar, ja, ja maar... Dat je,
0: wat je zou mee willen geven, natuurlijk aan de luisteraars. Ik denk dan dat je gewoon controle hebt over je eigen gedachten. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En dat. Jezelf, jezelf kan switchen, dat kan je trainen. Je hebt gelijk. Dus uh, ik, in ieder geval wat bij mij naar boven komt, is oh, naar nou je uitleg van, oké, okay, dat is wel echt dan het moment dat je dat dan hebt geleerd van, hè, je moest heel vaak terugschakelen. Klopt. Dat afgelopen na, jaar heb je vaak terugschakelen, ja. denk dat gewoon, oepsie. Ja, nee,
1: je hebt gelijk, dus dat, nee, dat, dat was mijn uh, uh, niet grootste, ja, dat was, dat was wel, dat, dat, uh, ik denk dat dat voor mij de afgelopen jaren, een belangrijke mee zou geven aan mensen. Ja. 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 Dat, uh, want onder een streep gaat iedereen het mee te maken krijgen op zijn eigen manier.
0: Ja, zeker.
1: En ik heb het natuurlijk wel uh, meegemaakt op andere vlakken, maar elk vlak voelt weer anders. En, ja. Kijk, je moet het wel zo zien dat toen dit helemaal gebeurde, zeg maar, uh, uh, Radar was erover, uh, 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 Boos en vervolgens gaat Boos de aflevering daarna de Voice maken. Nou, de Voice was natuurlijk. Eén grote mediaspectakel ja, Maar ja. welke aflevering wordt automatisch Daarna afgespeeld, die van mij Zo, <lacht> <lacht> ja,
0: ja, ja. jij zit ja. zwaar in de boot daar ja.
1: <lacht> snap je bedoel. Ja. Dus uh, je hebt natuurlijk de telegraaf De quote, al die media Zeg maar, uh, ja. uh, programma's uh, Waardoor Dus gewoon dus door miljoenen mensen Bij elkaar op, op de, opgeteld uh, Gelezen wordt, ja. ja, is natuurlijk wel Dat je denkt, oh. Intra interesting story
2: ja. <laughs> dus,
1: dat, uh, ja, dus dat dat was voor mij wel iets wat ik nog niet eerder heb ervaren ja. uh, en, en ik ben er heel dankbaar voor want uiteindelijk maakt die een ja, nieuwe spieren wat sterker en um, daarom denk ik dat deze technieken zeg maar uh, en een ervan is dan ook wat jij net zelf schetst eigenlijk wat vraag 1 van ja, uh, wat zou je doen als je op je sterfbed ligt ja. nou dat, dan wil ik niet zeg maar een jaar lang gepiekerd hebben hoe kut ik het vond. Nee, nee, dan wil ik een verhaal hebben. Of vast wel, je verliest daar, maar ondertussen heb je een onbeten turnen met NFT's en je me gewoon fucking eindbaas. Ja. Dat was yeah. een veel leuker verhaal. Ja, heel leuker inderdaad. Dus ik denk wel, als je zeg maar, die, die sterfbed uh, tactiek, en dan met, met, met wat ik je net schrijf, met die dankbaarheid van die 90 seconden ja. en die focuspunten, ja. dan ben je in staat zeg maar, om elke situatie een tegenslag om te turnen. Ja.
0: Dus dan even kort samengevat. Ja. Waar we het net nog overal hadden, kwam even het een en ander tussendoor. <laughs> um, ja. Dus de, de leerpunten, dus het, wat jij, ja, het storytelling, een stukje wat naar voren komt. Ja, denk gewoon aan ja, hoe jij zou willen dat jouw verhaal eruit ziet. Ik denk dat dat wel ook. heel belangrijk is. Klopt. Um, en dan, um, ja, wat jij voornamelijk hebt geleerd. wat Jij zei die focuspunten en zo, is zo belangrijk. Het is wel goed dat mensen dat meenemen. En uh, ja, voor de rest, al het mooie wat je nu aan het doen bent. Met de crypto game ben ik ook heel benieuwd naar.
1: Ja, dat wel wordt leuk.
0: Dat leuk. Nou, wordt heel tof. Um, en voor de rest, zou je nog wat willen meegeven aan de luisteraars?
1: Nou, dan heb ik altijd zeg, zo ja, dat je een gedeelte van je inkomen belegt. Minimaal 20% om uiteindelijk je, je geldmachine te bouwen. Ja. Uh, nou ja, mijn gamebedrijf was voorbeeld van. Er komt een moment, en dat geldt ook voor die misschien luistert ik hoop het niet, maar er komt weer een keer moment in je leven dat je inkomen met 50 à 70 gaat dalen. Ja. Uh, we hebben natuurlijk gezien bij de horeca toen de corona kwam, Zo, ook dat verwacht 20, je niet. Ja. dus er kan iets gebeuren in de komende stel je ik noem maar wat stel je bent uh, uh, 30, in de komende 50 jaar kan er wat gebeuren
2: mm. waardoor
1: je inkomen halveert. Ja, en right. door nu al zeg maar 20 te gaan beleggen nou, in vastgoed. Ja, van via jullie.
2: ja, oké, uh, ja in
1: aandelen, crypto, uh, goud, zilver, uh, gewoon verspreiden, opbouwen, niet naar omkijken, komende 20 jaar laten staan. Ja. ja en dan ben je uiteindelijk uh, financieel onafhankelijk. Dus uh, en natuurlijk gewoon jezelf blijven ontwikkelen.
0: Ja, helemaal mee eens. Nou, hartstikke bedankt. Uh, ja, voor de fijne podcast, want ja. hartstikke leuk. Ja, vond ik ook. Oprecht. Ja, voor de luisteraars, als je Fasco wil volgen via Instagram, ja. uh, te vinden onder Vasco zullen we ook even een linkje erbij zetten. Top. Dus dat komt helemaal
2: goed.
1: Leuk.
0: Dus bij deze wil ik de podcast afsluiten en wens ik uh, jullie allemaal een fijne dag. En tot de volgende keer. Ciao, ciao!
1: Nogmaals bedankt voor het luisteren van onze podcast. Vind je onze podcast leuk? Laat dan een review achter. Of wil je meer over ons weten? Volg ons dan op Instagram
0: via @matchpropertymanagement en De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Match
2: Property Management en Match Rode.